0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore,
0: dem Online-Magazin von TÜV Nord.
1: Hallo, vernetzte Welt. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zum Podcast Entdeckt, erklärt, erzählt. Mein Name ist Carolin Roterberg und ich sitze hier wieder mit meiner Co-Moderatorin Julia Mandrion. Hallo. Und auch wieder mit einem Gast. Und zwar haben wir diesmal auch wieder Isabel Skirka hier bei uns. Herzlich willkommen, Isabel.
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast.
1: Sehr gerne. Ja, heute geht's alles rund um Cyber. Sagen hat ja das Gefühl, dass eigentlich alles Cyber ist. Und wir wollen einfach mal gucken, wie wir in diesem ganzen Dschungel der Begrifflichkeiten Cyberwar, Cyberspionage, wie wir da Durchblick haben. Und ja, wollen einfach mal gucken, dass wir vielleicht Begrifflichkeiten klären, Definitionen bekommen und für den Start würde ich uns kurz, Isabel, bitten, einfach nochmal zwei Sätze zu dir sagen, dass die Hörerinnen und Hörer auch wissen, wer hier mit uns sitzt. Ich beschäftige mich jetzt
0: seit 2016 hier am Digital Society Institute von der European School of Management and Technology in Berlin. Das ist eine Business School mit den Themen Cybersicherheits- und Digitalpolitik. Wir sind ein Institut, das sich sowohl mit den technischen als auch mit den politisch-rechtlichen Aspekten der Digitalisierung und vor allem eben Cybersicherheit auseinandersetzt. Und mein Hintergrund ist im Bereich Politikwissenschaft. Seitdem bin ich aber sehr interdisziplinär aufgestellt. Und ich mache auch eine Promotion in Estland
2: zum Thema E-Government und auch IT-Sicherheit. Isabel, du warst schon einmal Podcast-Gast bei uns und wir haben uns schon sehr ausführlich über das Thema Regulatorien zum Thema IT-Sicherheit unterhalten. Du hast uns schon mal einen großen Einblick gegeben, wie sich die IT-Sicherheit für Verbraucher und auch für Unternehmen darstellt. Heute möchten wir noch mal so ein kleines bisschen in die Glaskugel mit dir gucken und einmal auf das Thema Bedrohung auch durch Cyberattacken eingehen. Wir hatten es auch schon mal ein bisschen angerissen im ersten Teil, wollen aber heute auch noch mal etwas mehr, Caroline sagt das gerade schon, die Begrifflichkeiten Cyberkriegs, Cyberspionage und so weiter beleuchten. Diese Begriffe sind ja aktuell in Diskussionen, um die IT-Sicherheit, sei es in den Medien oder in der Nachrichtenlage, kann man sie ja quasi täglich hören. Kannst du unseren Hörern vielleicht einmal erklären, wie wir uns im aktuellen Cyberdschungel mit den Begrifflichkeiten zurechtfinden können?
0: Tatsächlich gar nicht so einfach, weil Cyber in allen möglichen Kontexten gebraucht wird als so Prefix, ja, also Vorsilbe von allem Möglichen. Letztendlich müssten wir da jetzt erstmal unterscheiden zwischen Begriffen wie IT-Sicherheit und auch Cybersicherheit, Cyberkrieg, Cyberspionage und so weiter. Ursprünglich hat man sich ja mit IT-Sicherheit eher auf einer technischen Ebene beschäftigt und da geht es um die Sicherheit von Daten und Systemen und zwar spezifisch um die Vertraulichkeit, die Integrität und die Verfügbarkeit von Daten und Systemen durch die diese Daten laufen oder in denen sie gespeichert sind. Also das ist so die, würde ich mal sagen, Grunddefinition von IT-Sicherheit. Cybersicherheit hat einen etwas breiteren Fokus, ja. Also Cyber kommt aus dem griechischen Kybere steuern. Also hier geht es nochmal um einen etwas breiteren Fokus auch. Dieser Begriff ging dann durch die Popkultur und durch alle möglichen verschiedenen Phasen. Aber letztendlich würde ich sagen, heutzutage verwendet man diesen Begriff, wenn es nicht nur um IT-Sicherheit geht, sondern auch wirklich um Dinge wie Verteidigung und Angriff im digitalen Raum. Auch um die ganzen politischen Aspekte darum herum. Also auch um die Menschen dahinter, die in diesem digitalen Raum aktiv sind und die Aktivitäten, die hier eine Rolle spielen. Es geht viel auch eben um solche ja, militärischen Themen, sicherheitspolitischen Themen. In diesem Bereich wird der Begriff Cybersicherheit verwendet. Und ich glaube, Gerade nach den Snowden-Enthüllungen war klar, also die NSA, die National Security Agency in den USA, hat, wie wir aus den Snowden-Enthüllungen erfahren haben, eben diesen Begriff auch immer intern gebraucht für sowohl Cyber Defense, also irgendwie Abwehr von Angriffen, als auch wirklich Angriffe. Seitdem assoziieren wir, glaube ich, diesen Begriff Cybersicherheit
2: sehr viel mit diesen weiteren politischen Themen. Wenn neue Vorfälle oder neue Cyberattacken bekannt werden und durch die Medien gehen, dann entstehen ja sehr, sehr schnell Spekulationen und auch Unsicherheiten. Das mag daran liegen, dass man auch oft nicht sofort weiß, wo dann die Ursachen auch von solchen Attacken liegen. Welche konkreten Gefahren oder Bedrohungslagen sind wir denn tatsächlich gerade aktuell ausgeliefert durch Cyberangriffe? Hier würde ich jetzt auch noch mal
0: gerne unterscheiden zwischen den Begrifflichkeiten, die wir eben angesprochen hatten, Cyberkrieg, Cyberspionage und so weiter, die da so immer auch durch die Medien geistern und gerade Cyberkrieg ist ja immer so ein Begriff, der gerne in den Mund genommen wird, um ja, irgendwelche Angriffe zu beschreiben, auch teilweise um so ein bisschen ja, Aufmerksamkeit zu erhaschen vom Publikum, muss klingt man immer ganz klar sagen, spektakulär, ne? Genau, es klingt halt sehr spektakulär und ja, da müssen wir jetzt nochmal unterscheiden und zwar würde ich sagen, also ein Cyberkrieg gab es in der Form, wenn wir das jetzt wirklich streng als Krieg sehen, eigentlich bisher noch nicht, sondern wir können eigentlich besser unterscheiden zwischen Cyber sabotage akten und zwar sind das Akte, mit denen wirklich die Umwelt ähm, oder bestimmte physische Geräte quasi Systeme sabotiert wurden. Das heißt also, ein Cyberangriff hat Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit von, sagen wir, einer Produktionsanlage oder so. Hier ist ein ganz bestimmtes Beispiel. Stuxnet, dieser Computerwurm, der 2010 entdeckt wurde und wahrscheinlich von den Israelis oder relativ sicher von den Israelis und Amerikanern programmiert wurde. Und der hat die Urananreicherungsanlagen in Natanz gestört und zwar ganz spezifisch Zentrifugen dort ähm, so manipuliert, dass die, ja, dass die Drehzahl so erhöht wurde, dass diese Zentrifugen sich durch eine sehr erhöhte Drehzahl quasi selbst zerstört haben und das alles war möglich durch einen Computerwurm, ne? das muss man sich vorstellen, also das könnte man auch schon als einen der aggressivsten Cyberangriffe weltweit historisch auch sehen. Und vielleicht sogar als einen Angriffsakt. ja, Aber davon gibt es jetzt nicht sehr viele. Das ist ein spektakulärer Angriff. Cyberkrieg, davon würde ich vor allem sprechen, wenn es wirklich um Menschenleben oder auch um einen Schaden geht, der so massiv ist. Also zum Beispiel, wenn Menschenleben dabei verloren gehen, also wenn Menschen wirklich die Gesundheit und vor allem auch das Leben von Menschen betroffen ist, wenn es hier um einen gewaltvollen Akt wirklich geht. In einigen Fällen könnte man vielleicht auch einen ganz massiven Schaden, wirtschaftlichen Schaden oder einen ganz massiven Schaden an Infrastrukturen als Kriegsakt begreifen zum Beispiel das Ausschalten eines Stromnetzes in einem ganzen Land, das dann wiederum zur Folge hätte, dass katastrophale Zustände eintreten und dadurch eben auch Menschenleben gefährdet sind. Aber wir müssen uns eben vor Augen führen, also Cyberkrieg ist jetzt nicht einfach ein Cyberangriff, der einen, einen Sachschaden verursacht, sondern es geht hier wirklich um Leben und Tod, wirklich wie im Krieg. Ja, Also da müssen wir ganz klar bei bleiben. Und könnten wir nochmal jetzt auf Klausewitz oder so zurückgehen, das will ich euch jetzt ersparen, aber, aber ähm, ja, also letztendlich, wenn man sich da mal mehr reinlesen möchte, sollte man nochmal schauen, wie eigentlich Krieg auch von den Strategen definiert wurde und wie ein Cyberkrieg in dem Sinne dann definiert werden könnte. Das heißt also, wir haben Sabotageakte, wir haben Spionage, da geht es darum, dass, dass wir die Sicherheit eines Systems verletzen, um Informationen abzugreifen. Vor allem dieser Aspekt der Vertraulichkeit von Informationen, den ich vorhin genannt habe in der Definition von IT-Sicherheit, der ist hier natürlich wichtig. Also der Abgriff, die Ableitung von Daten, dann Verwendung für Spionagezwecke zum Beispiel oder für andere kriminelle Zwecke, das ist eben dann Cyberspionage. Und dann habe ich natürlich noch andere Formen von Cyberangriffen. Also kann es hier auch um Angriffe gehen, die quasi ohne vorherige Intention Hunderttausende von Computersystemen infizieren, so wie wir das bei diesem WannaCry oder NotPatcher-Wurm gesehen haben. Also ja, Malware, die sich einfach so weiter im Internet verbreitet. Auch hier sind die Effekte zum Beispiel Sabotage und Verlust von Daten und so weiter. Also letztendlich müssen wir ganz klar hier auch nochmal differenzieren und jetzt heutzutage sprechen wir natürlich auch sehr viel von Informationskriegsführung oder diese, diese Fake News und diese ganzen Geschichten. Vor allem seit dem Vorfall 2016, als das Komitee der Demokratischen Partei in den USA angegriffen wurde, also da wurden Daten abgegriffen und geleakt und das hat die Wahl beeinflusst in den USA, das Abgreifen, also das Hacken und das Leaken von Daten. Hier haben wir es quasi zu tun mit einer Mischung von Hacking und Desinformationskampagnen quasi oder gezielten Einsatz von Informationen zur Beeinflussung von demokratischen Prozessen. Das fällt jetzt nicht mehr so ganz klar in den Bereich ja Cyber, was auch immer, ja also vielleicht Subversion so oder so, sondern hier müssen wir sehen, dass mittlerweile ja auch immer mehr diese Desinformationskampagnen und der gezielte Einsatz von Informationen auch verschwimmen mit dem Hacking von Daten und ganz klar aber auch unterscheiden zwischen einem Hack und zwischen dem Einsatz von Informationen für die Beeinflussung von Hearts and Minds, von Menschen, ja, von Meinungen, aber auch hier
2: gibt es oft, würde ich sagen, unpräzise Begrifflichkeiten, die da verwendet werden. Stichwort Cambridge Analytica, ne? also mm. diese ganzen Firmen oder Systeme, die eben, wie du gerade sagst, Meinung beeinflussen und dementsprechend dann auch hinterher politische Systeme zum Fall bringen können oder manipulieren können in dem Fall.
0: Genau, also Propaganda könnte man das ja auch nochmal mit so einem älteren Jargon irgendwie nennen.
1: Aber ein Begriff ist ja im Grunde nach wie vor auch äh, Aktualität besitzt. ne? Genau, ja.
0: ja. Also das ist auf jeden Fall eine Form von, von Propaganda, die jetzt online verläuft und die Werkzeuge, die ich dafür nutzen kann, sind eben dann, um an diese Informationen
2: zu gelangen, beispielsweise auch Hacking. Diese großen Fälle kommen oft in die Medien, wenn es schon zu spät ist oder wenn der Schaden schon entstanden ist. Du hast es auch gerade ganz kurz angerissen. Gibt es Indikatoren für Spezialisten, bevorstehende Angriffe auch in irgendeiner Art und Weise schon vorauszusehen oder zu analysieren, bevor denn dann der ganz große Schaden entsteht und auch entsprechend noch einzugreifen? Es dauert, glaube ich, durchschnittlich etwas über 200
0: Tage, bis Unternehmen erkennen, dass sie von einem Cyberangriff betroffen sind.
1: 200 Tage? Ja. Puh.
0: Das sind, das äh, viel passieren. Genau. Das ist natürlich eine sehr lange Zeit und das ist der Durchschnitt, denn oft habe ich ja in großen Organisationen vor allem gar nicht immer so den Überblick oder müsste auch die, muss da auch die Netzwerke ganz genau überwachen, was, was da passiert, um überhaupt aufmerksam zu werden. Wenn es dann soweit ist, dass dass man den Angriff entdeckt, ist es natürlich oft schon zu spät beziehungsweise schon ein sehr hoher Schaden verursacht. Indikatoren, ja, also da gäbe es ja zum Beispiel die Möglichkeit, also viele Organisationen haben ja ein IT-Sicherheitsteam mittlerweile, zumindest die größeren Organisationen oder Firmen, die sich das auch leisten können. Die werden auch oft irgendwie Computer Security Incident Response Team genannt, also quasi so eine Art digitales Notfallteam oder einfach ja, IT-Sicherheitscenter, wie auch immer. Und diese Teams müssen natürlich immer auf dem Laufenden sein, was auch Schwachstellen angeht, die zum Beispiel jetzt neu entdeckt wurden. Also wenn, ich sag mal, wenn ich in einem Unternehmen bin und dort im Sicherheitsteam und ich muss sowohl die Office-IT verwalten und gucken, dass die sicher ist, als auch Produktionsanlagen, die auch auf Computersystemen laufen. Siehe Beispiel Windows XP, über das wir schon gesprochen haben. ja. Immer wieder ein gutes Beispiel. Genau, da können wir jetzt auch die Bundeswehr irgendwie nehmen als Beispiel. Aber ja, also wenn ich wirklich so kritische kritische Anlagen habe, die auf solchen Systemen laufen, dann muss ich mir natürlich erstmal Bewusstsein, was sind eigentlich meine sogenannten Assets, also welche, was ist eigentlich mein Inventar an Geräten, Anlagen und so weiter, die ich zu verwalten habe und wie sieht mein Netzwerk aus, wie sehen die Geräte aus und so weiter, auf welchen Systemen laufen die, ja, also ich muss erstmal eine gute Übersicht haben, dann muss ich immer auf dem Laufenden bleiben welche Schwachstellen irgendwie neu entdeckt wurden. Und auf dem Laufenden bleibe ich über Datenbanken, aber auch über den regelmäßigen Austausch mit Stellen wie dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder mit anderen IT-Sicherheitsteams von Teams von anderen Organisationen, die auch ihre eigenen, auch oft informellen Kanäle haben. Auf EU-Ebene gibt es auch noch mal so ein Netzwerk. Also dieser Informationsaustausch ist ganz, ganz wichtig und nur durch diesen Informationsaustausch kriege ich irgendwelche Indikatoren um darüber Bescheid zu wissen, ob ich eventuell von einem Cybersicherheitsangriff betroffen sein kann oder der äh, irgendwie vielleicht bevorsteht. Ne? Und wenn ich halt merke, oh, ich habe hier aber mein System XY, äh, Betriebssystem Windows 7, das gerade mein U-Boot steuert oder so, ja, dann muss ich hier natürlich sofort, also, naja, schlechtes Beispiel, weil das u vielleicht nicht vernetzt ist, aber irgendwie ein anderes System mein Medizingerät im Krankenhaus steuert und das irgendwie mit der Krankenhaus-IT irgendwie verbunden ist oder so, dann muss ich hier ganz klar sofort einen Patch spielen. Das bedeutet aber dann auch oft, dann muss ich im Krankenhaus als IT-Manager zum Beispiel erstmal mit den Medizintechnikern sprechen, die also eher so auf Ingenieursseite, auf technischer Seite dann diese Geräte verwalten und sagen, hey, ich muss hier ein Update drauf spielen, das Gerät funktioniert jetzt erstmal zwölf Stunden nicht oder so, ja, weil das ist ja das andere Problem, dass ich dann erstmal solche Updates installieren muss. Das heißt also, das ist eine wirklich organisatorische Aufgabe, es ist nicht nur technisch. Im Grunde genommen kann ich mich vor allem also schützen und solche Indikatoren erkennen, wenn ich gut organisiert bin, Informationen austausche und zwar sowohl innerhalb der Organisation als auch, ganz wichtig natürlich, außerhalb der Organisation.
1: Im Grunde erfordert das eine ganz andere Art der Kommunikation.
2: Ja, genau.
1: Also ein ganz anderes Level, auf das wir da nochmal kommen müssen.
2: Ja. Und ich muss als Unternehmen meine IT-Abteilung auch entsprechend aufstellen. Ganz
0: genau. Und zwar muss natürlich die IT-Abteilung, also da habe ich ja einmal IT-Leute, dann habe ich die Sicherheitsleute, die sich nur auf die Sicherheit fokussieren. Und dann habe ich ja auch oft noch, wenn ich, wenn es um irgendwie Anlagenbetrieb geht, ich weiß ich nicht, in einem Wasserwerk oder so, ja, dann habe ich auch noch die anderen Ingenieure und Techniker, die ich irgendwie auch mit ins Boot holen muss. Und jeder spricht auch nicht immer dieselbe Sprache. Das heißt, da muss ich wirklich für sorgen, dass diese ganze Organisationskultur auch so funktioniert, dass sowohl Informationen ausgetauscht werden, als auch, dass klar ist, wer wann was tun muss quasi. Da gibt es allerdings natürlich auch Standards und es gibt Best Practices, die so gewisse, ja, die vorschreiben, wie man das tun soll und, und kann und für kritische Infrastrukturen sowieso durch das IT-Sicherheitsgesetz, das ich erwähnt hatte. Und dann habe ich jetzt natürlich auch auf staatlicher Stelle solche Institutionen wie das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oder das Cyberabwehrzentrum, das hier in diesem Bereich eigentlich auch helfen soll, auch da ist noch viel zu tun, aber im Grunde geht
1: es eben um diese gesamtheitliche Architektur dann noch. Wie weit sind wir da an der Stelle, soweit du es aus deiner Erfahrung sagen kannst? Also wie viele arbeiten wirklich schon nach diesem neuen Modell? Also ich glaube, das Bewusstsein ist da, einfach weil es ja
0: immer in der Presse steht und so weiter. Und ich denke, bei sehr vielen Organisationen ist das Bewusstsein da, dass man eben was tun muss und viele implementieren auch, Sicherheitsstandards, Sicherheitsmanagementsysteme, vor allem natürlich die kritischen Infrastrukturen, weil sie einfach dazu auch verpflichtet sind. Aber ich würde sagen, auch durch die Datenschutzgrundverordnung müssen eigentlich alle Unternehmen bestimmte Datensicherheitsstandards auch implementieren. Denn Datenschutz ist ja auch nur möglich, wenn meine Systeme sicher sind. Das heißt, ich möchte natürlich nicht irgendwie Kundendaten verlieren und so weiter. Also das heißt, durch diese Regularien, glaube ich, sind auch viele auf jeden Fall dabei ihre Systeme zu sichern. Wir sehen aber trotzdem natürlich, dass wir hier noch sehr, sehr viel zu tun haben, gesamtwirtschaftlich, gesamtgesellschaftlich. Wenn es jetzt um Organisationen geht, natürlich auch um einzelne Nutzer. Und wir sehen jetzt zum Beispiel, dass die Ransomware, die ich schon mal genannt hatte, das ist quasi Erpressungssoftware, die einfach Daten und Systeme verschlüsselt. Und dann für die Entschlüsselung dieser Daten und Systeme dann Geld einfordert, die der Betroffene überweisen muss, meistens mit Kryptowährungen. Und ja, von dieser, von dieser Form von Angriffen sind leider momentan wirklich sehr viele Unternehmen betroffen. Das Wichtige ist zu sehen, selbst wenn ich mich gut absichere, gibt es ja meistens noch Einfallstore, zum Beispiel Phishing also oder Social Engineering. Das heißt also, dass ich... Durch einen Mitarbeiter in der Firma, also den irgendwie manipuliere und zwar und zwar psychisch, ja, also indem ich dem irgendwas vorlüge oder eine falsche E-Mail schreibe, und dadurch zum Beispiel bestimmte Credentials, Passwörter, oder andere Informationen, die mir weiterhelfen oder jemanden auf eine Website leite, die dann ein Virus installiert in dem System. Das heißt also, es geht nicht nur hier um solche technischen automatisierten Angriffe, sondern auch durchaus um menschliche
1: Angriffe, in dem, um den menschlichen Faktor. Ich würde gerne auch nochmal auf das Thema Rechtslage eingehen. Du hast ja eben verschiedene Attackenmöglichkeiten gerade angesprochen. Wie agiere ich denn als Unternehmen, wenn ich angegriffen werde? Stichwort Hackback, einfach nur zurückhacken ist da sicherlich nicht das Mittel der Wahl, oder?
0: Nein, also das, das darf man gar nicht. Damit macht man sich auch strafbar als Unternehmen. Wenn man jetzt quasi irgendjemand anderen hackt, dann verstößt man gegen das Gesetz. Also das geht nicht gut, was wollen wir nicht. Aber was mache ich denn dann? Also meistens informiere ich dann eine Sicherheitsbehörde, zum Beispiel die Polizei. In Deutschland ist das ja auf Länderebene geregelt, das heißt ich informiere vielleicht das Landeskriminalamt oder wenn es da eine bestimmte Cybercrime-Stelle gibt, dann die. Viele informieren auch das Bundesamt oder das Landesamt für Verfassungsschutz. Wenn es wenn es jetzt dabei um einen Fall geht, der länderübergreifend ist oder auch um einen Spionagefall oder so, dann schalten sich da auch die Bundesämter ein, also das BKA oder das Bundesamt für Verfassungsschutz. Das sind jetzt erstmal die Sicherheitsbehörden. Ganz klar wende ich mich vor allem an das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, das ich schon genannt habe. Das sind quasi die Techniker, die hier auch den Unternehmen technisch zur Seite stehen können. Und die haben sogar sogenannte mobile Incident Response Teams, also so mobile Notfallteams, die im wirklichen Ernstfall dann auch einfach anreisen zu so einem Unternehmen und diesem Unternehmen dann vor Ort auch helfen, um einen Vorfall zu bewältigen. Also wie so kleine mobile
1: Einsatzteams, die dann genau, vor Ort anreisen. Genau, also einfach dann die
0: Experten, die dann vor Ort sind. Und außerdem wird das BSI natürlich diese Informationen aufnehmen, analysieren, auch schauen, gibt es andere Vorfälle in der Art oder für wen sind diese ist dieser Vorfall eigentlich noch bedrohlich und die dann hoffentlich auch informieren. Dafür gibt es im BSI das Lagezentrum Cybersicherheit, aber vor allem gibt es auch eben dieses Cyberabwehrzentrum, das ich erwähnt habe. Das ist eine Kooperationsplattform verschiedener Behördeneinheiten, also BSI, die Polizeien, die Dienste, auch die Bundeswehr sitzt zum Beispiel drin. Die tauschen sich dort über die Bedrohungen und Vorfälle aus. Ja, sind eben eine, eine wichtige Plattform, die auf jeden Fall noch verbessert werden muss. Aber als Unternehmen würde ich erstmal sagen, also wenn ich von so einem Angriff betroffen bin, dann wende ich mich also erstmal an diese Behörden und dann muss ich natürlich im zweiten Schritt schauen, wie ich diesen Angriff bewältige, wie ich meine Systeme eventuell bereinige von diesen Angriffen, was da zu tun ist, das wird dann natürlich technisch. Und dann kann ich gegen vielleicht Strafanzeige auch erstatten, wenn, wenn man den Angriff denn irgendwie zurückverfolgen kann. Also diese Zurückverfolgung gelingt dann eben, Vielleicht mit Hilfe von den Behörden, die ich eingeschaltet habe. Wenn aber so ein Angriff jetzt nicht so richtig zurückverfolgbar ist oder aus dem Ausland kommt, dann wird das natürlich erstmal ein bisschen schwierig. Also wenn der Angriff, sage ich mal, aus China kommt, da habe ich meistens jetzt keine Chance, dann den Verantwortlichen wirklich vor Gericht zu kriegen. Ne? Das ist
2: kompliziert. Da bleibt dann tatsächlich nur der Schutz der eigenen Systeme und das so sicher zu machen, dass sowas einfach nicht mehr vorkommt.
0: Ja, eigentlich schon, ja. Und manchmal werden natürlich auch Cyberkriminelle vor Gericht gebracht, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht, das ist natürlich alles nicht so einfach wie in in der physischen Welt, wenn ich einen Einbrecher habe, der halt wirklich physisch in, in meine Fabrik irgendwie
2: einbricht und den ich dann vielleicht zurückverfolgen kann. Ich habe es ja auch in der Regel nicht mit Einzelpersonen zu tun, sondern mm. hinter vielen Angriffen stecken ja auch Netzwerke, die sich wirklich genau. organisiert haben. Genau,
0: sowohl kriminelle Netzwerke als auch, wenn es wirklich um Staaten geht, die mich vielleicht angreifen, also Geheimdienste von anderen Ländern, dann habe ich es ja auch wirklich mit einem Gegner zu tun, der sich dem üblichen Rechtssystem in Anführungsstrichen entzieht
1: und das ist eben vor allem ein Problem, wenn es um Spionagefälle geht. Also, wir hören auf jeden Fall ein sehr komplexes Terrain und haben, glaube ich, jetzt auch gemerkt, auch wenn wir versucht haben, in diesem ganzen Cyberdschungel ein bisschen durchzublicken, die verschiedenen Begrifflichkeiten zu klären. Vieles ist dann doch, ja, immer noch offen, beziehungsweise auch so von der, von der Begrifflichkeit vielleicht nicht ganz zu klären. Aber erstmal für den Moment vielen Dank, Isabel, dass du da uns Einblick gegeben hast. Und wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer doch im Nachhinein vielleicht noch eine Frage haben, wie können sie dich am besten erreichen?
0: Ja, auf sozialen Medien geht das zum Beispiel über Twitter oder auch LinkedIn und ansonsten über E-Mail, über meine E-Mail-Adresse, die ihr
1: wahrscheinlich auch in die Shownotes schreiben werdet. Das machen wir. Ja, dann herzlichen Dank nochmal an dich und auch an Julia, meine Co-Moderatorin. Wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende hoffentlich durchgehalten habt mit dieser Folge und würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr in die anderen Episoden von Entdeckt, Erklärt, Erzählt reinhört. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt und ja, seid gerne das nächste Mal dabei. Zwischendrin vielleicht eine Bewertung hinterlassen und wir freuen uns auch auf Feedback und Anregungen. Und wenn ihr sagt, das Thema, das möchten wir gerne mal erklärt bekommen, dann kann ich mir vorstellen, machen wir das doch einfach auch mal irgendwann, oder? Schreibt uns, was euch interessiert. Genau, so machen wir es. Also bis bald. Tschüss. 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 Das war
0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de